0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Evelyn Salo. Keine Sorge, hier werden Sie keine Donuts in Ihrer Wäsche finden.
1: Die 99 Cent bei Amazon, die hätte ich auch in, in Gulli schnippen können, hätte ich es noch klingeln hören.
2: Die Charakterentwicklung, die Tony Montana durchmacht, ist einfach, dass er von einem unsympathischen Arschloch zu einem unsympathischen, großkotzigen
0: Arschloch montiert. Die erste Folge von Sopranos lief vor 25 Jahren. Äh, viel old jetzt Natürlich Spider-Gwen. Fiese Frage. Ich weiß auch noch, dass ich sehr
1: enttäuscht war, dass das nicht die Handlung von Inception war damals.
0: <lacht> That's not how this
1: works. <lacht> da muss ich die Frage ernsthaft beantworten dass auch in der
2: Zombie-Apokalypse noch was blühen kann.
0: Hier spricht Daniel. Wir haben Mitte, na, schon fast Ende Januar. Es ist der Japanuary. Ihr kennt das, jedes Jahr im Januar trifft sich deutsche Film-Twitter- Letterbox-Szene, um äh, japanische Filme zu gucken und zu besprechen. Und so mache ich das auch. Allerdings, auch das kennt ihr erst in der nächsten Folge, denn hier sind wir erstmal beim Vorgeplänkel, bei der Open-Mic-Folge. Und da reden wir um alles mögliche rund um Filme. Und das mache ich nicht allein, sondern das mache ich wie immer mit interessanten Menschen und deswegen frage ich, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Jetzt <lacht> müsst ihr euch einigen, wer zuerst Die Schüchternheit,
1: ist. die Schüchternheit. Ja, dann. Äh, ja,
0: gut. Ich kann euch, wenn ich <lacht> ja. euch jetzt anspreche, dann habe ich es ja schon verraten. Das würde meine Pyramid <lacht> kaputt machen. Deswegen, die Personen, die Alle, eben. Die Shownotes lesen, die wissen es jetzt eh schon. Ja, das stimmt. Aber dann, dann sag du <lacht> doch mal, wer du bist. Hi, hier
2: ist Patrick. Ich bin unter anderem von den Comic-Cookies, vom Nerdbedarf, ab und zu noch vom Telestammtisch bekannt. Und zuletzt habe ich eine Folge mit sechs schlechten Stephen King-Verfilmungen bei Let's Talk About Horror
0: aufgenommen. Uh, klingt gut. Was waren das für stephen king verfilmungen
2: Es ging unter anderem um Der Rasenmähermann, uh. um Trucks oder ja. auch bei mir so ein Hassfilm aus der Stephen-King-Ära ist Es Kapitel 2. Ah, also, die, also wirklich die war schon eine
0: Kontroverse aufgestoßen. Oder ja, ich meine die Neuverfilmung. Okay. So, interessant. <lacht> Und äh, hallo du anderer da drüben, wer bist denn du?
1: Ja, einen Abend auch. Ich bin der Dom und äh, ich habe nicht ganz so viele Podcast-Projekte am Start. Ich bin hauptsächlich, äh, der Patrick hat es gerade eben auch schon erwähnt, beim Telestammtisch-Podcasts, äh, wo ich äh, Filme, Serien etc. bespreche. Und was oh, habe ich zuletzt aufgenommen? Ich habe äh, The Zone of Interest äh, bereits in der Pressevorführung gesehen zuletzt. Kann ich nur jedem ans Herz legen, ein Film, der Ende Februar in die Kinos kommt. Ja, und das ist der das ist der zweite Film mit äh, Sandra Hüller, äh, ja. für den sie nicht für den Oscar nominiert ist. Großartiger Film, für mich schon eventuell ein Jahreshighlight, aber echt keine einfache Kost. Und äh, ja Ansonsten habe ich zuletzt tatsächlich keine großartigen Specials aufgenommen, meine ich. Aber ich bin trotzdem sehr gerne hier. <lacht>
0: ähm, das ist dieser äh, von, von wie heißt der, Clazer oder so, der, der Regisseur, oder? Son of Interest. Genau. Jonathan Clazer war das nicht? Genau, das, das ist
1: der von äh, Under the Skin. Hm.
0: Ähm,
1: ich glaube, der hat auch seitdem nichts mehr gemacht. Der kommt ja ursprünglich aus dem äh, Musikclip, äh, ach nicht, ja doch, Musikclip-Bereich. Also, Musikvideo äh, sparte mhm. und äh, der hat jetzt auch, ja, das ist jetzt, glaube ich, sein erster Film seit äh, Under the Skin und es ist zwar eine britische Produktion, die aber in äh, Zusammenarbeit mit Deutschland und Polen über die Bühne ging und auch komplett auf Deutsch ist. Also mhm. äh, ich habe den ja, wie gesagt, vorab schon sehen können und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wann fand die denn eigentlich mal an, Englisch zu sprechen, aber mhm. der ist tatsächlich komplett oft Deutsch äh, großartig gespielt von äh, Christian Friedel und eben Sandra Hüller.
0: Mhm. Der ist super. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch wenn es, wie du schon sagtest, sicherlich harte Kost ist.
1: Oh ja, aber das muss so ein Film auch sein. Und der ist, der ist herausfordernd und wirklich schon provokant auf eine gewisse Art. Aber gerade das macht den so großartig. Unbedingt anschauen.
0: Hm. Ja, cool. Ich eröffne hier diese Runden unserer Open-Mic-Folgen gerne mit der Frage, hört ihr Podcasts? Und die stelle ich auch euch beiden. <lacht> Keine falsche Bescheidenheit. Patrick, hörst du gerne Podcasts oder hörst du manchmal Podcasts? Ja und ja. Ich höre
2: zum Beispiel relativ gerne vom Comic-Klatsch. Das ist mit drei Frauen, die über Comics reden, ab und zu einen sehr interessanten Spin reinbringen. Eben so ein monatlich erscheinender Comiccast, unter anderem mit Sandra und Ariane. Mhm. Und ja, die beiden habe ich auch schon öfter auf Comic-Messen etc. gesehen. Also die sind wirklich auch sehr nett, hatten auch schon ein paar Gastauftritte, unter anderem beim Telestammtisch oder beim Nerdbedarf, unter anderem zum Thema Nicolas Cage. Mhm. Also auch zwei sehr nerdige Mädels, die zum Beispiel ein Comic von Emilia Clark, auch äh, Mom, hieß der aus einer sehr interessanten Perspektive diskutiert haben, weil sie sich eine Transperson dazu geholt haben. um zu gucken, wie das mhm. sehr weibliche Thema auch auf eine Transperson wirkt. Mhm. Also Das war wirklich eine schöne Empfehlung. Oder von unseren Kollegen von Pau. Auch ein paar sehr Bekannte. Und Emu darf jetzt aktuell die Turtles übersetzen für Splitter. Auch da gibt es immer wieder die ein oder andere Comic-Empfehlung, sind comic Nee, an dem von mir dran, aber die Mädels von comic Clutch machen da auch eine sehr, sehr schöne Arbeit.
0: Hm, sehr schön, klingt spannend. Und Dom, hast du auch einen Podcast? Also erstmal hörst du auch Podcasts? Äh, ja, natürlich und
1: auch nicht nur die eigenen. Ähm... <lacht> <lacht> Also dazu muss ich sagen, ich mache äh, auch sehr viel Schnitt beim Telestammtisch schon seit einigen Jahren und dadurch habe ich eine Zeit lang wirklich gefühlt alles gehört, was wir rausgehauen haben. Und wer den Telestammtisch kennt, kann natürlich gerne mal reinhören, weiß, dass wir einen relativ stolzen Output haben, weil wir halt wirklich alle äh, oder die meisten Kinofilme einer Woche äh, besprechen wollen. Es war jetzt nicht mehr ganz so ambitioniert, wie das klingt. Aber äh, es hat jetzt wieder angezogen. Das sind mitunter schon mehrere Folgen am Tag, nicht wahr? Genau, richtig. Äh, oder also ich glaube, der Rekord lag wirklich mal bei so elf Ausgaben in einer Woche zuletzt. Ja, ja ich meine schon. Es gab eine Zeit, da wurde wirklich jeder Kino-Start
2: besprochen, das muss man dazu sagen.
0: Ja.
1: ja, also ja, also wirklich von der kleinsten Doku, die äh, geführt, keiner sieht, weil sie in zwei Programmkinos bundesweit läuft, bis zum großen Blockbuster, äh, haben wir versucht, alles mal abzudecken. Aber das ist jetzt ein bisschen äh, gezieter geworden, die Auswahl. Also wir besprechen zum Beispiel kaum noch Dokus mittlerweile. Aber Lirum Larum, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Äh, ich höre tatsächlich noch andere Podcasts. Wir hatten ja im Vorgespräch auch, hatte ich ja gerade mal kurz erwähnt, ich höre sehr gerne äh, den Wollmichcast cast von Jenny Jecke und Matthias Hopp. Dadurch bin ich auch so relativ in Filmpodcasts hineingewachsen und habe mir dann immer gedacht, ja, ich möchte auch mal sowas machen. Und ja, seitdem, äh, also. Aktuell vielleicht nicht mehr so viel, aber ich höre tatsächlich Podcasts sehr gerne beim äh, beim Spülen oder hm. beim Aufräumen oder eben, wenn man irgendwie unterwegs ist, das ist wunderbar teilweise und äh, auch, es ist ja, also, ich muss ja, glaube ich, keinem erzählen, wie breit <lacht> die Podcast-Landschaft ist, ne, also, ja, und äh, ansonsten, äh, welchen Podcast ich noch empfehlen kann, ist auch von äh, lieben Kolleginnen, äh, die mal äh, bei einem anderen Befreund Podcast, nämlich dem Telehorst, ist so eine Art äh, Spin-off vom Tele-Stammtisch aufgetaucht sind, äh, kann ich sehr dem Podcast empfehlen. Boos, Boobs and Blockbusters. Äh, zwei Damen, die sich jedes Mal mit einem passenden alkoholischen Getränk äh, dorthin setzen und äh, teilweise auch über große Klassiker reden und es ist wahnsinnig unterhaltsam, insbesondere äh, wenn sie Twilight auseinandernehmen. <lacht>
0: Oh, gutes Stichpunkt. Da wird es ja auch bald drum gehen. Aber soweit sind wir noch nicht. Also mit euch beiden okay. auch eh nicht. Keine Sorge, ich habe nicht kurz das Programm geändert, sondern in den kommenden Wochen. <lacht> Stattdessen, ich haue nochmal auch einen Podcast raus. Und zwar, ich höre gerade eine Folge von Durchblick Philosophie. Ich glaube, den mhm. habe ich hier auch schon mal empfohlen. Ein Philosophie-Podcast, der das sehr schön niederschwellig macht. Der hat immer den Anspruch, dass so an, an, an einem Lehrplan der Oberstufe zu machen, aber geht dann darüber hinaus durchaus doch mehr in die Tiefe und äh, erklärt gerade ähm, Staatstheorien und insbesondere Vertragstheorien und dort wiederum setzt er sich mit Kritikpunkten der Vertragstheorie auseinander. Ich persönlich mhm. bin auch so ein kleiner Philosophie-Nerd, von daher, ich finde das sehr, sehr <lacht> spannend. Aber ähm, an dieser Stelle frage ich immer, habt ihr Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Wenn
2: es kein Zauber-Spiel <lacht> ist, dann auf jeden Fall.
0: Äh, kein ja, Zauberspiel. Gerade sagen. <lacht> Also es ist das film sagen wir mal so. Es ist das Spiel, mit dem ich hier traditionell die Spielerunde eröffne. Und zwar sucht ihr euch gleich eine Zahl zwischen 1 und 50 aus jeweils und dahinter verbirgt sich ein mhm. Film. Und diese beiden Filme lasst ihr dann in den Kategorien Name, Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, Diss oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten. Also beispielsweise hätten wir dann, was weiß ich, das wandelnde Schloss und äh, Avengers Endgame und ihr sucht euch eine dieser Kategorien <lacht> aus und äh, beispielsweise Budget und müsst dann sagen, wer von beiden hatte das höhere Budget. Mhm. Und in jeder Runde fällt die Kategorie dann raus, so bis dann gar keine Kategorien mehr übrig sind. Zwischendurch gibt es auch noch jede Menge Bonuspunkte, da kommen wir dann dazu. Gibt es dazu Fragen?
2: Ich hole auf jeden Fall schon mal den Notizblock raus.
0: Oha. Ich glaube, so weit. <lacht> Von mir eigentlich nur getrieben. ein Notizblock. Interessant. <lacht> ja. Patrick, sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 50. 19. Die 19, da haben wir Moon, zum Beispiel, wenn es jetzt einen deutschen Titel für Moon gegeben hätte, hättest du den mir sagen können, um Bonuspunkte zu erreichen, in dem Fall hast du leider Pech gehabt, Moon ist auch in Deutschland unter dem <lacht> Titel Moon erschienen. Dom, sag mir mal die andere Zahl, bitte. Die sieben. Die sieben, da haben wir Free Guy, auch kein deutscher Titel. Und dann sagen wir, ähm, Super. Patrick, du darfst dir mal die Kategorie aussuchen als erstes. Da hätten wir Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter. Das oder der Hauptdarstellerin.
2: Oscar-Nominierung, würde ich mal sagen.
0: Oscar-Nominierung. Der hatte keine. Also du musst ja jetzt sagen, welcher von beiden Filmen hatte mehr Oscar-Nominierung?
1: Ich vermute, Free Guy hatte mehr Oscar-Nominierungen.
0: Was hast du, Dom?
1: Ich vermute, die hatten beide absolut gar keine.
0: Oh, in dem Fall kriegt Patrick seinen ersten Punkt, aber oh, es gibt jetzt auch okay. die Bonusfrage gleich. <lacht> Patrick, wie viele Oscar-Nominierungen glaubst du, hatte Free Guy?
2: Höchstens zwei.
0: Und was hast du, Dom? eine für irgendwas Technisches vielleicht, denke ich Damit geht der Punkt an dich, Dom. Und dann ja. die Anschlussfrage, was glaubt ihr, wie viele Oscars er gewonnen hat? Also hat er den Oscar gewonnen oder nicht? Nein, Und hat er du. nicht. Damit habt ihr no, beide nein. den Punkt bekommen. Sehr schön, ich merke, das ja. läuft. läuft ihr, auch. ihr habt's, genau, <lacht> schon gleich äh, geschnackelt, das Spiel. Ähm, dann <lacht> die nächste, nächste Zahl, bitte. Ähm, Dom, du darfst anfangen. Die 24. Da haben wir Finding Nemo. Wie heißt der auf Deutsch? Findet Nemo. Und das ist korrekt, und dann hast du einen Bonuspunkt bekommen. <lacht> Patrick, deine Zahl.
2: Ich nehme mal die 42.
0: Die 42, da haben wir The Emoji Movie. Wie heißt der auf Deutsch? Oh, oh,
2: oh, oh, der Emoji-Film.
0: Oh, oh, das ist leider nicht ganz richtig. Bis nah dran kriegst du einen halben Punkt. Es ist Emoji der Film. Oh. Oh.
1: Man verdrängt <lacht> den. Man verdrängt ja, den. Für ja. ja. diesen kackhaufen schönen Film
0: ist es
2: mir nicht zu schade, dass ich das nicht weiß. Das ist ehrenrettung. <lacht>
0: ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch die Länge, das Jahr, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Für was möchtest du dich entscheiden, Dom? Äh,
1: Länge. Okay, welcher Film war länger? Also Moment, ich, ich ich hatte, was was hatte ich jetzt? Und jetzt bin ich im Pflichtrost bei Emoji. Wir hatten Findet Nemo Findet gegen
0: Nemo. den, den Emoji-Film. Findet Nemo ist länger. Was hast du, Patrick? Ja, Findet Nemo ist länger. Da habt ihr beide recht und bekommt einen Punkt. Und was glaubt ihr, wie lang ist Findet Nemo?
1: Oh, Pizza. Mal 100 Minuten.
0: Ja, so 90 bis 100 Minuten würde ich, ich sagen. Ich brauche eine Zahl von dir, doch Ach Gott, ich sag mal, 104 Minuten mit Abspann. <lacht> es sind 96 Minuten, da ist Patrick ein Tick näher dran und kriegt einen halben <lacht> Punkt. Aber wir hatten okay. noch eine Chance, wie lang okay. glaubt ihr, war uh, The Emoji-Movie?
2: Ich hoffe nicht länger als 73 Minuten.
1: <lacht> also an, angefühlt hat er sich wie 1000 Jahre. <lacht> ähm, du hast ihn also
0: gesehen, oder? Ja, ich auch.
1: Ja, ich habe <lacht> hab hab ihn noch. gesehen und das, das da, im, im Nachhinein habe ich mir auch so gedacht, die 99 Semper Amazon, die hätte ich auch in, in Gulli schnippen können, hätte ich es noch klingeln hören. Aber der war,
0: glaube ich, relativ kurz, irgendwie 80 Minuten oder so. Ja, 86 Minuten. Da kriegst du einen halben Bonuspunkt. Dann, ja, Patrick, deine Zahl wieder. 30. Avengers Infinity War, der hat keinen deutschen Titel. <lacht> Dom <lacht> Die 42 hatten wir schon, ne? Die 42 ja, hatten wir
1: schon. Äh, ja, ja. Als, als Douglas Adams <lacht> Fan muss ich danach fragen. Dann nehme ich die
0: 17. Hier befindet sich Drive, auch kein deutscher Titel. Ähm, wir ja. haben jetzt noch das Jahr, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Wollt ihr wissen, wen ich als Hauptdarsteller ausgewählt habe? Bei, bei Infinity War tatsächlich ja. Ich, das würde mich wirklich interessieren. Bei Infinity War habe ich gesagt na, Wo ist er denn jetzt wieder? Ich selbst Robert, Downey äh, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., genau. Und bei Drive ist es mhm. Ryan Gosling. Wer von beiden ja. Also wollt ihr die Kategorie nehmen? Ich glaube, Patrick darf aussuchen wieder. Ja.
2: Ist in dem Fall alles peinlich, weil ich viele Marvel-Casts mache. Also
1: <lacht> <lacht> Ja. Gruß an den
0: Nerdbedarf. <lacht> ja. <lacht> ich meine, mein Alter oder Budget soll. Ich ja, haben.
2: ich vermute mal Alter des Hauptdarstellers,
0: und da würde ich auf so 57 bei Robert Downey Jr. tippen. Also, du sagst, Robert Downey Jr. war älter als Ryan Gosling, darum geht's ja jetzt erstmal. Ja, natürlich mhm. ist er älter. Und was sagst du, Dom? Definitiv ja. Da liegt er schon mal richtig. Und dann, äh, bevor wir jetzt zum konkreten Alter kommen, äh, ist erstmal die Frage, wie heißt denn Robert Downey Jr. in Infinity War? Tony, äh, Stark, Tony Stark oder ja. Iron Man? Also äh, die die Frage genau darf jetzt Patrick beantworten und da kriegt er zwei Punkte auf jeden Fall. Und dann, ähm, Dom, darfst du ähm, bei Drive mhm. mir das beantworten. Wie heißt Ryan Gosling in Drive?
1: Oh, verdammt, den habe ich lange nicht mehr gesehen. <lacht> Ach, wie hat der, hat, Ist es nicht so, dass er irgendwie gar keinen Genau, der hat der hat keinen Namen. Ja. Der hat keinen hat, Namen. Hat, er ist nur aber, der Driver. Das ist so, das Richtig.
0: Da kriegst du ja. auf jeden Fall auch deinen Bonuspunkt. Sehr schön. Oh, Und jetzt, oh, wunderbar. Ähm, eben, Patrick, du hast es schon einen Tipp abgegeben, wie alt mhm. Robert Downey Jr. war. 57, sagtest du, oder? Willst du dabei bleiben? Irgendwo.
1: Ich bleib dabei. Was hast du, dann? Also, äh, 57 soll er dann gewesen sein äh, beim Dreh von genau, Infinity War oder jetzt
0: Oder also oh, beim uh, Release. Beim das ist Re nee, Beim Release. Beim Release, mm. Das Jahr kann ich eigentlich auch schon sagen, 2018. Oh, okay, jetzt könnt ihr natürlich genau. nachrechnen.
1: Ja, ich Also, ich schätze, ich glaube, der ist auch so Ende 50. Ich sag mal so, Infinity War von wann ist der? 2018. Äh, dann da so. dann gehe ich
2: mal fünf Jahre runter und sage <lacht> 53,
1: 52. Wenn es wirklich jetzt so Ja, ja ich, ich ich sag 53.
0: Okay, dann äh, hat Dom die Volllandung geleistet, 53. Und Patrick kriegt einen halben Bonuspunkt immerhin noch mit 52. <lacht> uh. Und wie alt, glaubt ihr, war Ryan Gosling, als er Drive gedreht hat? Der ist von elf, ne? Mhm. Gosling ist jetzt so inne 40, würde ich
1: sagen. So an, Anfang 40.
2: Das ja. 35 in etwa gewesen sein, hm. würde ich schätzen.
1: Ja, ich, ich, ich sag mal so Ende
0: 30. Nee, ja, hm.
1: eher,
0: eher Anfang, Anfang 30, würde ich sagen. So. Sag mir eine Zahl. 32. 32. 32. Also bist du bist knapp vorbei hm. und bekommst einen halben Bonuspunkt. 31 war. Oh, okay. Schein. Okay. Aber du darfst mir auch Yo. die nächste Zahl wieder sagen. Die 47. Da haben wir Shaun of the Dead, kein deutscher Titel. Und Patrick, deine Zahl? Ich nehme die 13. 13. Da haben wir. wir haben Everything. echt hier Glück mit deutschen Titeln, ne? Everything, everywhere, all at once, auch kein deutscher Titel. <lacht> yes. ja. Wir haben jetzt noch das Jahr und das Budget. Für was wollte ich nehme das gut? Jahr? Okay, welcher <lacht> Film ist neuer? Also nee, warte mal, Dom war ist eigentlich dran mit aussuchen. Dom, was möchtest du? Möchtest du das Jahr oder äh, das Budget? Das Jahr. Ja. Und welcher Film ist neuer? Everything, äh, every user, uh, all at once ist neuer.
1: Ja, der ist auf jeden Fall neuer.
0: Da kriegt ihr beide einen Punkt. Und ähm, aus welchem Jahr ist denn everything? 2023. Nee, 2022. Da hat Dom recht, kriegt einen Punkt. Aber weil du so dicht daneben bist, kriegst du noch einen halben. Und äh, aus welchem Jahr stammt eure Meinung nach Shaun of the Dead? 2013
2: würde ich schätzen.
1: Nein, 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 nein. Von 2013 ist
0: uh, The Worlds
1: End uh, Hot Fuss kam vor Shaun of the Nee, nee, nach Shaun of the Dead.
0: Shaun of the Dead dürfte so von 2005 sein. Damit bist du knapp vorbei und bekommst einen halben Bonuspunkt 2004. Ach, okay, uh, ja. okay. Und Patrick, mag eine dann. letzte Zahl jetzt noch von dir.
2: 23? Oder hatten wir das?
0: Die 23 hatten wir noch nicht. Da haben wir Who Framed Roger Rabbit. Wie heißt der auf Deutsch? Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das ist korrekt. da kriegst du einen Bonuspunkt. Und Dom, deine letzte Zahl? Die 39. Die 39 hier haben wir The Trouble with Harry. Wie heißt der auf Deutsch? Immer Ärger mit Harry. Und auch das ist richtig. Ein Bonuspunkt ist dir <lacht> gewiss. Und die letzte Kategorie, <lacht> die euch noch bleibt, ist das Budget. Welcher Film hatte mm -hmm. das höhere Budget? Patrick darf anfangen. Ich vermute mal, Roger
2: Rabbit schon allein wegen dieser Technologie, um Realfilm und Zeichentrick verschmelzen zu lassen. Damals war das noch nicht Gang und Gäbe. Mhm.
0: Und was hast du, Dom?
1: Auch weil Roger Rabbit ein teurer Studiofilm ist und immer Ärger mit Harry war, ich glaube, die Verfilmung eines Theaterstücks von, also was dann Alfred Hitchcock inszeniert hat und sowas, ist nie teuer.
0: Also man muss bedenken, dass sie damals. Ich glaube, wegen eines Sturms, der, ihn, der spielt ja so, so im Indian Summer, so Altweibersommer. Und ein Sturm hat ihm sämtliche Blätter von den Bäumen geweht, weswegen Hitchcock sie <lacht> hat einsammeln lassen, den Wald im Studio nachbauen und die Blätter dort an die künstlichen Bäume hat kleben lassen. Das war bestimmt nicht ganz ehrlich. Okay. Wow. <lacht> ja
1: gut, aber es war trotzdem... Billiger als äh, Roger Rabbit. Damit vollkommen also recht.
0: Inflation nicht mit einbezogen. Also das hier ist nicht inflationsbereinigt. <lacht> ihr habt vollkommen recht. Das war der teurere Film. Ähm, was glaubt ihr denn, ja. wie viel hat äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit gekostet? <lacht> die, ganzen,
1: die ganzen Lizenzen alleine für die, für die ganze Und damals Figuren. war Disney
2: noch nicht verkracht mit Warner Brothers. Das überrascht mich auch immer, wenn ich da Mickey plötzlich rum drin sehe neben Bugs Bunny und ja. Co.
1: Und Bob, Bob hm. Hoskins war damals bestimmt auch nicht billig. Ich sag mal so 70 Millionen. Was sagst du, Patrick? Ich
2: sag's, ich sag so
1: 100 Millionen.
0: Er hat 50,6 Millionen gekostet. Damit ist Dom eigentlich schon so in der Region. Da kriegst du auf jeden Fall auch noch mal einen halben Bonuspunkt. Und was glaubt ihr, wie teuer war immer Ärger mit Harry?
1: 30 Millionen? Ja, ich sag mal
0: 15. Ah, da habe ich euch mit meiner Blätteranekdote äh, hart aufs Glatteis geführt. Er hat nur 1,2 <lacht> Millionen gekostet. Ähm, ich, wusste, ich wusste es. Ich das wusste Eier es. 1955. Ich wusste es. damals waren die Filme ja noch nicht so teuer. <lacht> ja, der, der hat doch auch wirklich nur einen Schauplatz. Ja, nee, ist der, also es geht auch schon so manchmal in dieses Dorf und dann in dieser Wohnung äh, von, von Shirley McLean. Ähm, also es ist, es ist mhm. aber sehr überschaubar, was sie da an Sets haben mussten, auf jeden Fall. Mhm. mhm. Das ist lange her. <lacht> Ja, ich habe ein bisschen Feedback, eigentlich gar also ich habe Feedback, das habe ich nicht mehr geschafft rauszuschreiben, weil das kam kurz vor der Sendung, aber ich habe ähm, mhm. ein Geschenk bekommen und zwar hat mir irgendjemand von euch da draußen die Blu-Ray zu Arrival geschenkt, ähm, aber oh. im Gegensatz zu sonst war da kein Zettel dabei, von daher vielen Dank erstmal und äh, lieber Schenker oder liebe Schenkerin, melde dich doch mal und sag mir, wer du warst, damit ich mich auch persönlich nochmal bei dir bedanken kann. Ich freue mich jedenfalls sehr darüber. Ja, über die Film auf jeden Fall. Ja, ist ein sehr schöner Film, finde ich auch. Oh ja.
2: Einer der besten Science-Fiction-Filme gefühlt der letzten zehn Jahre, von daher.
0: Ah, das ist eine gute Frage. Was wär, ja. würde da noch reinfallen, eurer Meinung nach, in einen der besten Science-Fiction-Filme der letzten zehn Jahre?
2: Blade Runner 2040.
0: Hm. Würde ich da ja, auch sehen. Ja, oder oder jetzt hier, ja gut, ist, ist die
1: Frage, ob man den als Science-Fiction wertet, hier Everything, Everywhere, All at Once, ne? Ja. Ähm. Ist für mich auch wirklich ein ja. Geniestreich.
2: Ja. Also Auf jeden Fall der bessere Multiversumsfilm, <lacht> wenn man die Across the Spider-Verse-Filme ausklammert.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Okay, dann wären wir bei der Filmzitate-Staffel. Da geht es immer darum, ich lese ein Filmzitat vor und äh, die GästInnen mhm. müssen erraten, woher es kommt. Ihr kriegt ein paar Tipps. Und wenn ihr es erratet, dann geht es mit dem Nächsten weiter. Wenn nicht, dann äh, darf die Person in der nächsten Runde noch mal sich versuchen und bekommt noch mehr Tipps. Und wir hängen jetzt schon wieder etliche Wochen an diesem Zitat. Deswegen kriegt ihr schon ganz viele Tipps. Und das Zitat <lacht> lautet Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. We don't have to show you any stinking badges. Und ich kann euch schon sagen, äh, dieser Satz wird vom Charakter Goldhead gesprochen, gespielt von Alfonso Bedoya. Es kommt Aha. aus einem Film aus dem Jahr 1948 und jetzt neu für euch, sage ich noch, Regie führte John Huston und die Hauptrolle spielte Humphrey Bogart. Um welchen Film könnte es sich handeln? Casablanca? Oh. Casablanca ist es nicht. Okay, Fuck. nein, nein, Casablanca ist älter. Casablanca ist so
1: 1940 oder so. Boah, also da da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Weil wenn dann sehe ich, habe ich, also das, das Ding ist halt, ist nicht so, dass ich ältere Filme nicht nicht gerne schaue und nicht viele hm. gesehen habe. Aber die gucke ich tatsächlich meist
0: irgendwie aufgenommen
1: vom Fernsehen. Und da sind die auch nicht auf Englisch. Mhm.
0: Hm. Spur des Falken? Auch die, die Spur des Falken wäre es auch nicht. Daumen, magst du noch irgendeinen raushauen? Von 48 mit
1: Bogart. Boah, nee, ich stehe,
0: nee, nee, ich stehe gerade zu sehr auf dem Schlauch. <lacht> ja, kein Problem. Wie gesagt, <lacht> da sind schon andere dran gescheitert. Dann geht's weiter da beim ja. nächsten Mal und es wird mehr Tipps geben, bis wir auch dieses Zitat irgendwann geknackt haben. Aber ich hatte euch Fragen zugeschickt mhm. und zwar wollte ich als erstes von euch wissen, was ist der beste Film mit einem unsympathischen Protagonisten oder einer unsympathischen Protagonistin? Mhm. Was ist denn deine Antwort, Patrick?
2: Ich habe jetzt Scarface ausgewählt, weil die Charakterentwicklung, die Tony Montana durchmacht, ist einfach, dass er von einem unsympathischen Arschloch zu einem unsympathischen, großkotzigen Arschloch montiert. Klar, er ist super ikonisch und es gibt wirklich einige legendäre Stellen, aber an sich ist er komplett durchgehend diesen Film ein Arschloch und das auf einer sehr breiten Spur.
0: Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Nehmen wir an, du meinst mhm. die Verfilmung von The Palmer aus den 80ern. Natürlich mit Al Pacino, ja. aber ja, Wobei, den ich. Wobei in, in den 30ern die Variante, ja, ja ist ewig her, ja, dass gesehen habe ich weiß nicht, ob er da sympathischer ist, aber ich glaube, am Ende ist er <lacht> zumindest genauso unsympathisch. Er nee, ist am Ende noch unsympathischer. <lacht> Dom, was hast du denn? Ich musste tatsächlich
1: ziemlich kramen in meinem Gedächtnis. Also, äh, ich mag das zwar, wenn man Hauptfiguren hat, die jetzt nicht so darauf getrimmt sind, dass man sie jetzt zwang, äh, zwangsläufig sympathisch findet. Sie müssen eben interessant sein. Ich bin so ein bisschen hin und her geschwankt und äh, dann bin ich eigentlich bei einem meiner absoluten Lieblingsfilme gelandet, nämlich There Will Be Blood von äh, Paul hm. Thomas Anderson. Oh. Und äh, da haben wir dann natürlich Daniel Day Lewis als äh, Daniel Plainview in der Hauptrolle und ja, äh, <lacht> ich glaube, einen größeren Partner hätte ich mir jetzt, glaube ich, nicht rauspicken können.
2: Doch, den religiösen Prediger in dem Film, der ist noch mal eine Spurkränke.
1: Ich finde, die beide geben sich nichts. <lacht> ja, die 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 geben sich beide nichts. Also, äh, dahingehend ist auch einfach die Schlussszene sehr bezeichnend, wo man merkt, die sind eigentlich die beiden, die einander irgendwie am ersten noch verdient haben. Ja, nee, aber das ist, <lacht> äh, also auch, weil ich äh, wirklich riesiger Danny Der Lewis-Fan bin. Ich weiß, äh, der Mann ist auch nicht unumstritten und äh, ich habe auch so manchmal meine Probleme mit dem aber äh, The Weepy Blood ist für mich, irgendwo ich es mal gelesen, das ist der Citizen Kane des für das 21. Jahrhundert und da würde ich mich anschließen.
2: Hm. Ja. Ich hätte da eher mein Problem mit der seidene Faden, weil er da komplett ungreifbar und unsympathisch war. The hm. Weepy ja. Blood ist auch eine sehr
0: gute Nennung. Seinen Faden habe ich auch bisher nur einmal gesehen und in der Regel ist es bei mir so, dass es Paul-Thomas Anderson-Filme ich mehr als einmal sehen muss, bevor ich irgendwas darin sehe. Aber There Will Be Platt mhm. ist tatsächlich ein sehr guter Film. Da bin ich ganz bei euch. Und Daniel Plainview eine sehr gute Wahl für diese Frage. Dann habe ich als nächste Frage, Dom, fang du doch mal an. Was ist die beste Serie, die du bisher gesehen hast?
1: Gott, ja, da kommt natürlich einiges in Frage. Wer mich vielleicht aus dem Internet kennt, weiß, dass ich gefühlt überall Tyrion Lannister als Profilbild habe. Aber ich nenne tatsächlich nicht Game of Thrones, sondern war vermutlich wirklich Breaking Bad. Uh, allein schon aus dem Grund, also nicht nur, weil es eine fantastische Serie ist, die ich lange uh, eigentlich vor mir hergeschoben hatte und dann hart weggebinscht habe, wie eine Droge konsumiert wirklich, sondern weil es, uh, also gegenüber von sowas wie Game of Thrones ist es für mich eigentlich das größere Wunder, weil es ist halt wirklich, es ist, es ist keine uh, Romanverfilmung, es basiert auf nichts, mm. es ist keine Fortsetzung, es ist kein Prequel, gar nichts, sondern wirklich ein Originalwerk und ja, in der heutigen Zeit ist das ja sehr selten. Und äh, dann dafür ist es auch noch fantastisch. Also Breaking Bad, würde ich sagen. Ja, cool.
2: Ich wusste, dass du das willst. Ich wusste, dass du das willst, sonst <lacht> hätte ich das genannt. Aber ich habe jetzt einfach mal quasi den Part unter den Serien genommen. Die Sopranos, also die Sopranos. Mm. Ist nicht nur wegen James Gandolfini, Michael Imperioli und dem wirklich fast schon Scorsese-artigen Cast. Richtig geil sondern man hat damit die Qualität ins Fernsehen gebracht. Das war der Aufstieg auch von HBO. Ohne die Sopranos mhm. würde es kein Westworld geben, würde es kein Dexter geben, würde es nicht diese ambivalenten Soziopathen geben. Da also würde es nicht diese kinoreife Optik in Serien geben. Man hat hier wirklich geschafft, ein äh, Familiendrama, ein Mafiadrama zu kreieren, das nicht nur den Paten zitiert, sondern auch vom Cast her wirklich geil ist. Robert Patrick hat hier mit einer seiner besten Nebenrollen und auch, dass man hier mehrere Meta-Ebenen hat, das wie zum Beispiel auch mit Tonis Siriku, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, quasi ein <lacht> ehemaliges Mafiamitglied hat, der dann immer wieder mal Infos beigesteuert hat und auch gesagt hat, er will keinen Verräter spielen, weil das gibt die Mafia-Ehre nicht her. Also das ist so detailverliebt und stellt auch so ein bisschen so diese Moral in Frage, spätestens wenn da einer Psychiaterin was passiert, wo man denkt, ah, scheiße, Toni, wieso greifst du nicht ein? Und zwar jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, für mich ist eine der besten Serien, aber wenn ich das im Nachhinein betrachte, wie James Gandolfini da mit einem minimalen Schauspiel so viel rausholt, also mit seiner Grundabgefucktheit und so, ich kann mich im Alter ein bisschen mehr mit dem identifizieren, wenn er... <lacht> Im Bademantel so rausgewatscht, kommt, seinen Zeitung holt, <lacht> und wirklich abgefuckt durch, durch seine Bar läuft. Also, ja, wirklich sympathische Serie voller Unsympathen.
0: Hm. Ich habe neulich in so einem, äh, diesen äh, Feel Old Yet Meme, äh, war die erste Folge von Sopranos lief vor 25 Jahren. Äh, Feel Old Yet. <lacht> oh. <lacht> ja, ja, nein, Gott, das da war ich zwölf. <lacht> <lacht> Und dann äh, genau genau aus dem äh, zu zu Breaking Bad wollte ich natürlich auch noch wissen äh, wie wie stehst mhm. du zu ähm, Better Call Saul Daumen? Äh, Better Call Saul finde ich auch
1: ganz, 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 ganz großartig. Äh, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, da so ein bisschen reinzukommen, habe sie dann sogar abgebrochen. Ähm, aber äh, als dann irgendwie das große Finale anrollte vor zwei Jahren, habe ich es wirklich straight weggebinged und bin absolut begeistert. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die nach einem Rewatch vielleicht sogar imstande wäre, Breaking Bad vom Thron
0: zu stoßen. Wie ist denn das bei dir? Ja, ich finde es tatsächlich, ich habe sie ähm, jetzt, also ich hatte auch, ich hatte halt immer Zeitaktuell geguckt, aber jetzt als die letzte Staffel lief, habe ich nochmal komplett alles geguckt und zwar erst ähm, Better Call Saul und dann Breaking Bad und ähm, mhm. also so rein narrativ finde ich die beide äh, fantastisch, aber man merkt einfach nochmal, dass das hier Wins Gilligan einfach so die die Filmkunst bei Breaking Bad ähm, erst so im Laufe der fünf Staffeln aufbaut. Also, dass dieses, hm. diese diese unglaublich geilen Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, das ist in der ersten Staffel ist das noch nicht so, Also es ist, es ist immer noch gut, immer noch besser als 90 Prozent, was da draußen ist. Aber ähm, hm. er, er findet erst so im Laufe der Serie zu seiner Hochform. Und das finde ich halt, dass er dann bei Better Call Saul dann nochmal einen draufsetzt und wir da ja teilweise einfach äh, so fantastische Kameraarbeit haben, äh, die die, wo die ja auch äh, so ganz am Anfang der Folge irgendwas gezeigt bekommst ähm, und er das ja immer wieder macht und was dann erst so äh, am Ende irgendeinen Sinn ergibt oder drei Folgen später irgendeinen Sinn ergibt und äh, mhm. das das ähm, hat sich schon sehr gut entwickelt und von daher äh, so als Gesamtkunstwerk finde ich das zusammen großartig und vom filmischen her fand ich dann tatsächlich Better Call Saul am Ende sogar noch stärker.
2: Ja. Tony Dalton war auch super als Salamanca.
1: Mhm.
2: Gerade in den ersten Staffeln der Konflikt mit den beiden Brüdern, also mit Saul und mit Chuck. Oh ja. Das war schon wirklich schön aufgebaut. Und auch mhm. wie sie Mike eingebaut haben, wirklich klasse. Und dass diese Breaking Bad-Hommagen nicht so sehr präsent waren, dass mhm. du gedacht hast, ach nee, Du konntest diese Serie auch bequem schauen, ohne Breaking Bad kennen zu müssen. Mhm. Es hatte dann trotzdem seine eigene Dynamik, aber als Breaking Bad Fan hast du dann trotzdem gerätselt. Für mich war die größte Frage, was wird mit Kim passieren? Weil wir bei der naja. eben nicht wussten. Mhm. Wie geht's mit ihr aus? Wir haben sie nie in Breaking Bad gesehen und da hatte ich dann immer das kränkeste Kopfkino. Oh nee, so und so wird es passieren, die wird irgendwie unter der Erde landen. Das war für mich so die interessanteste Frage und Bob Owenkirk war eben wirklich super also da, wie er die Rolle aufgegriffen hat wie er diesen eigentlichen Klischee-Anwalt dann noch mal so viel Tiefe gegeben hat hm. das schafft auch nur ein Vince Gilligan.
0: ja auf jeden Fall und
2: in Zusammenarbeit mit Bob
0: Owenkirk natürlich hm. ah ja ich habe nur eine Frage an euch geschickt und zwar Patrick du darfst wieder anfangen ähm, welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen Fliegen fällt bei mir komplett aus. Ich habe Höhenangst. Mhm.
2: <lacht> von daher das Ghostbusters-Mobil oder das von Back to the Future. Mhm. Die sahen zumindest relativ stabil aus. <lacht> Und da mal ein bisschen in der Vergangenheit rumfuschen. Ja, komm. Wer würde das nicht also? Den DeLorean wird wahrscheinlich fast jeder nennen.
1: Sehr schön.
0: Dom, was hast du?
1: Ja, äh, den Delorean nennt nicht nur fast jeder, sondern theoretisch auch ich. <lacht> Aber ich habe ich hab noch einen Joker in der Hinterhand. Also ich, äh, keine Ahnung, ob ich Flugangst habe. Ich bin noch nie geflogen. Ich würde es eigentlich gerne mal machen. Und äh, gerade Hayao Miyazaki-Filme stacheln mhm. einen dann doch irgendwie ein bisschen dazu an. Was ich sehr geil fand, waren diese, äh, ich weiß nicht, äh, Danny, ich gehe mal davon aus, dass du auch Dune gesehen hast. Ja. Also jetzt von äh, Denivel Villeneuve, äh, mhm. ich habe mich, also ich hatte vor einiger Zeit den Rewatch und äh, ich habe mich so, also nicht im Nachhinein, aber jetzt so richtig, ich habe mich so richtig in diese Orni Copter oder mhm. wie die heißen, verliebt. Also die so
0: Libellenartig sind.
1: Ja, genau, so mhm. ri ja, einfach, einfach riesige Libellen und äh, die Art und Weise, wie die sich dann wiederum fortbewegen und generell das ganze Design, oh, also Notfalls sehr.
2: Vor allem in einer Welt, wo fast die ganze Technologie abgeschafft wurde beziehungsweise sich selbst ausradiert hat, war das wirklich eine interessante Form.
0: Hm. Ja. Ja,
1: die, die vielleicht liegt es bei mir auch so ein bisschen daran, dass äh, also der der Onikopter ist, was was theoretisch auch aus einem Miyazaki Film stammen könnte. <lacht> also wenn man jetzt zum Beispiel an Nausicaa oder so denkt, ne, in der Welt könnte das durchaus auf, auch auftauchen. <lacht>
0: Ne. Ja. ja, nice. Das, das waren doch schon schöne Antworten. Äh, kann ich auch sehr gut nachempfinden, <lacht> alles. Ich habe noch ein anderthalb Spiele und zwar hätte ich jetzt für euch entweder oder. Da hm. stelle ich euch zwei Begriffe. Ihr müsst euch abwechselnd mhm. immer für einen Begriff entscheiden. Ähm, oder wenn ihr keine Entscheidung fallen wollt, dann sagt ihr weiter. Und wenn ich eure Entscheidung oder nicht Entscheidung spannend finde, dann frage ich warum und wir reden darüber. Ähm, habt ihr da Lust drauf? klar. Aber sowas von. Dann Dom, darfst du mal anfangen. Ich nenne dann immer euren Namen und ihr beantwortet die Fragen. Mhm. Dom, gute Vorsätze oder nicht? Äh, <lacht> gute Vorsätze, ja, aber sie überleben nicht lange. <lacht> Patrick, Taxi oder ÖPNV? <lacht> Taxi. <lacht> Dom, Körper oder Geist? Geist. Patrick, Steuererklärung machen oder chinesisches Neujahr feiern? Chinesisches Neujahr feiern. Dom, Spider-Gwen oder Miles Morales?
1: Natürlich Spider-Gwen. <lacht> oh, warum? Weil sie sehr viel cooler ist, weil sie einen wahnsinnig interessanten Artstyle hat in dem zweiten hm.
0: Spider-Verse, den ich abgöttisch liebe.
1: Ja, und weil Helly Steinfeld sie auch sehr toll
0: spricht im Original. Ja, sehr cool. Patrick, Across the Spider-Verse oder Der Junge und der Reier? Across the Spider-Verse leider, aber fiese Frage. <lacht> oh, oh, oh. oh. Dom, Old Fashioned oder Postmoderne? Schwierig. Obwohl Old Fashioned hat manchmal
1: was schon irgendwie. Ja, 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 vielleicht doch. Vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, wer
0: weiß. Alles klar. Patrick, Bagels oder Wackelaugen? Wackelaugen. Dom Twitch oder YouTube? YouTube. Patrick Cyborg oder Geist im Netz? Geist im Netz. Dom Minecraft oder Tears of the Kingdom? <laughs> Minecraft nie gespielt und ich liebe Zelda, daher Tears of the Kingdom. Sehr schön. Das
1: war die leichteste Frage überhaupt.
0: Ja, wirklich. <lacht> Patrick, Steampunk oder Found Family? Steampunk. Dom, Matrix oder Ghost in the Shell? Ghost in the Shell. Patrick, Matrix oder Everything Everywhere All at Once? Everything Everywhere All at Once. Dom, Körper enhancen oder Gehirne hacken? Gehirne hacken, ich bin ehrlich. Was würdest du da gerne hacken?
1: Wahrscheinlich den Verstand von diversen Politikern, um sie zu anderen Entscheidungen zu bringen. Ich weiß auch noch, dass ich sehr enttäuscht war, dass das nicht die Handlung von Inception war damals.
0: I see. Stimmt. Patrick, äh, wandelnde Vogelscheuchen oder Feuerdämonen?
2: <lacht> Feuerdämonen. Warum? Ich bin Horrorfreak. Hm. Wandelnde Vogelscheuchen werden von Feuerdämonen Radputz weggefegt. Hm. Und es ist auch eine schöne Überleitung nachher auf das, äh, unseren Film. Das also wandelnde <lacht> Feuerdämonen sind immer overpowered.
0: Ja. Dom, Margarita als Pizza oder als Drink? <lacht> Als Pizza ist Margarita so, so ziemlich das
1: Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Daher doch lieber als Drink. Aber bitte nicht die Pizza als Drink.
0: Ja. <lacht> Patrick, Reboot oder Fortsetzung? Kommt auf den Film an, aber Fortsetzung. Dom, Sony oder Marvel?
1: <lacht> Sony hat Across the Spider-Verse rausgebracht und ich bin rest, äh, fertig mit dem Rest von Marvel daher, ja.
0: Patrick, Ratte oder Waschbär? Waschbär dom <lacht> Mini Rock oder Netztop. <lacht> äh, also für mich selber,
1: weil <lacht> es ist sexistisch, es fuck, aber <lacht>
0: <lacht> Netztop kann was haben. <lacht> Patrick, alt oder jung? Jung, mit dem Wissen vom Alter. Okay. That's not how this works. Schade. Dom, Manga oder Anime? Anime, ich bin zu faul, Mangas zu lesen. Patrick, Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen? Verfolgung mit dem Auto, wie gesagt, Höhangst. Ja. Dom, Geist oder Seele? Seele. Patrick, Waschsalon oder selber waschen? Selber waschen. Dom, ein wandelndes Schloss oder ein Schloss im Himmel? Ein Schloss im Himmel, natürlich. Patrick, postsexuelle Nacktheit oder Fanservice? Es <lacht> geht in eine ganz falsche Richtung. <lacht> Bitte? Was war die Antwort? Fanservice. <lacht> ja, als Hintergrund die Frage kommt aus äh, unserer Folge zu Ghost in the Shell, wo wir darüber diskutierten, ob äh, sie nur äh, nackt ist, weil sie quasi postsexuell ist oder ob das reiner Fanservice ist, dass sie da die ganze Zeit nackt. <lacht> okay, okay, Geil. Na ja, gut, in welchem Ghost in the Shell kommt drauf an? Ne? Äh, dem, dem Anime. Da haben wir heute drüber gesprochen. Ach so, oh, okay. ja. Ja, das ist ein Großartig, ja. Dom, Taxi- oder Fluchtwagen
1: fahren? Äh, Mein Also, äh, ich, <lacht> mein Fahrstil war wahrscheinlich so schlecht, dass ich mich damit auf Anhieb für Fluchtwagen qualifiziere, aber äh, die schlechte Variante <lacht> wahrscheinlich.
0: Patrick, Geister oder Gespenster? Geister. Dom, Robert De Niro in Taxi Driver oder Robert De Niro in Dirty Grandpa? <lacht> oh Gott.
1: Da muss ich die Frage ernsthaft beantworten. <lacht> ja. Zahlen bitte. <lacht>
0: <lacht> Taxi-Driver natürlich. Uh, Patrick, Opis Nudeln oder Peanut Butter Chunk-Eis? <lacht> uh, Peanut Butter chunk <lacht> 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 Und äh, Dom, bei dir möchte ich gerne wissen, Splitscreen hm. oder Voice-Over? Splitscreen finde ich total geil. Patrick, Sam Neill oder Dennis Quaid? Sam Neill. Dom, hm. Biologie oder Technologie? Technologie. Patrick, Achs im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen? Achs im Kühlschrank. Dom, Humanismus <lacht> oder Posthumanismus? Humanismus. Patrick, Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund? Leben im Patriarchat. <lacht> Dom, sind Roboter Sklaven oder nicht?
1: <lacht> oh Gott, gleich, äh, da äh, kann ich höchstens auf unser westworldcast.
0: verweisen.
1: Oh, ja. Den ich auch mit äh, Patrick gemacht habe. Äh, Roboter, es, es es kommt drauf an, äh, in inwiefern die äh, entwickelt sind und und dann irgendwie auch äh, ein Recht darauf haben, äh, irgendwie Recht für sich in Anspruch zu nehmen. Aber ich ich glaube, es ist es ist das, was man daraus macht, wie bei so vielen, was
0: künstliche Intelligenz angeht. Mhm. Gute Antwort. Patrick, äh, Komödie oder Drama? Es kommt drauf an, aber in letzter Zeit eher Drama, weil die meisten
2: Komödien
0: in letzter Zeit sind eher fremdschämig mhm.
1: und peinlich.
0: Mhm. Dom, Pedro Pascal oder Chris Pratt?
1: <lacht> aber sowas von Pedro Pascal. Also nichts gegen Chris, äh, Chris Pratt, aber Pedro Pascal äh,
0: lerne ich gerade lieben, wirklich. Patrick, Pedro Pascal oder Rick Astley? <lacht> Pedro Pascal. Dom, Petro Pascal oder Bella Ramsey. Kann ich beide nehmen oder Rick Astley? Du kannst. <lacht> ja. Never
1: gonna give you up. Ja.
0: Ja. Ach Gott, Pedro Pascal ist einfach großartig. Punkt. Einen habe ich aus der Rubrik noch, und zwar Patrick, Petro Pascal oder Aragorn.
2: Der ist fies. Ich bleib bei Petro Pascal. Pedro Pascal als
1: Aragorn, das wäre doch. Hey, nice. Am besten auch in mandalorian helm nein. Oh Gott, bitte, bitte nicht Mandalorian. -Klang. Nein,
2: nein, ich weiß. Altes Trauma bei dir.
1: Bei mir mit der Ja, ja. This is the exit.
0: Ja, yeah, genau. <lacht> Dom, wieder will ich zur Ikone gemacht werden oder friedlich sterben, aber vergessen werden? Wieder will ich zur Ikone gemacht werden. Mhm. Patrick, bei einem zombie virusausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht? <lacht> oh, das ist jetzt 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 wird's, wird's ethisch-moralisch, ja, ich ja, merk ja. schon. Ja, ja wirklich, nicht. ey.
2: Ich als alter Zombie-Fan, als alter Walking-Dead-Fan weiß, dass auch in der Zombie-Apokalypse noch irgendwo was blühen kann und Atombombenabwurf ist spätestens seit der Tschernobyl-Serie. Nicht mehr ganz kuscher,
0: deswegen nee. Okay. Dann lieber in der Zombie-Apokalypse überleben. Alles klar. Dom, erfundene Erinnerung oder lieber gar keine. Erfundene Erinnerung. Patrick, an der Welt verzweifeln oder die Welt zur Verzweiflung bringen?
2: Es <lacht> 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 geht beides nahtlos ineinander über. <lacht> von der... Ich glaube, ja, die Welt bringt mich zur
1: Verzweiflung
2: manchmal von der ersteres. <lacht> Dom, Kopfhörer oder Computer?
0: Kopfhörer am Computer. <lacht> Patrick, muss Multiversum retten oder nett zu deiner Familie sein? <lacht>
2: ich glaube, nett zu meiner Familie sein
0: ist das harmlosere. <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch, die geht an euch beide und zwar nicht erwachsen werden oder die Jugend überspringen. Keins von beiden. Nicht
2: erwachsen werden, weil
0: ohne die Jugend kannst du quasi nicht lernen. Hm. I see, I see. Aber auch keins von hm. beiden würde ich als Antwort gelten lassen. In dem Sinne, ein, eine letzte Rubrik habe ich noch in dieser ersten Folge für euch und zwar mhm. ähm, sagt mir mal in circa fünf Sätzen, warum man die nächste Folge hören sollte oder warum man idealerweise auch den Film, über den wir beim nächsten Mal sprechen werden, nämlich das wandelnde Schloss, warum man den sehen sollte. In fünf Sätzen? Ihr könnt immer abwechselnd einen Satz sagen und ich schmeiß auch Aha. gerne noch den einen oder anderen Satz mit rein. Okay,
1: es ist ein Hayao Miyazaki Film und man sollte jedes seiner Werke
0: gesehen haben. Patrick, was sagst du?
2: Es ist ein Film, der auch wunderbar mit den Erwartungen bricht, einen lustigen Feuerdämon hat <lacht> und ein paar nette Steampunk-Elemente beinhaltet. Mhm. Unter anderem quasi Baba Yagas Steampunk-Haus, wenn man so will. Oder Steampunk-Schloss.
0: Hm. Ich bringe da noch mit hinein ähm, als ein Argument. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in der die Leute entweder die Jugend überspringen oder sich weigern, erwachsen zu werden. <lacht> Und alle bei ihrem Alter schwindeln. Das stimmt. Habt ihr noch Sätze oder haben wir es damit zusammen? Ich hätte noch, äh, um äh, also wenn man
1: ich glaube, mit dem kann man echt ganz gut in Anime einsteigen und auch feststellen, dass nicht jeder Anime automatisch in Japan spielen muss. Und gerade das wandelnde Schloss hat eine ziemliche Universalität, was das angeht.
2: Mhm. Ich habe den Film mit meinen Eltern getestet. Die haben sonst wirklich massive Probleme mit Zeichentrickfilmen. Den fanden die schön. Also wirklich schön.
0: Ja, nice. Das äh, hat mich schon sehr gefreut hier. Das war eine schöne erste Folge, die wir aufgenommen haben. Bevor ich euch äh, verabschiede und wir ja eh gleich weitermachen, was dann die ZuhörerInnen in der nächsten Folge hören, erzählt uns doch noch einmal, wo man im Internet noch mehr von euch hören kann, wenn man das jetzt sofort machen möchte. Dom, wo kann man jetzt, wenn man äh, dich sucht, noch mehr von dir hören?
1: Äh, hören kann man bei mir äh, eigentlich relativ regelmäßig was beim äh, Telestammtisch findet man auch auf YouTube und äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Lesen kann man ab und zu auch mal was von mir, äh, wenn ich mich dazu aufraffen kann, äh, News für Movie Break zu schreiben oder auch Kritiken. Und ansonsten ja, bin ich noch auf Twitter. Äh, mal gucken, wie lange das noch der Fall sein wird.
0: Ja, cool. Und du, Patrick, wo kann man noch mehr von dir mitbekommen? Also man
2: hört mich regelmäßig einmal im Monat bei den Comic-Cookies. Dadurch findet mich man mich auch öfter auch bei diversen Comic-Conventions oder Manga-Conventions. Kann mich da persönlich ansprechen. Und dann natürlich bei Nerdbedarf, wo ich mit dem Sam und der Brit Marie morgen auch eine Folge aufnehme. Das ist wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo diese Folge released wird, raus. Und ich versuche in letzter Zeit so ein bisschen meinen Letterbox-Account ein bisschen zu pflegen. Bisschen mehr Reviews da rauszuhauen, als Paddywise zu finden bei vielen Kanälen. Also Paddywise ist so eine Kreuzung aus meinem Spitznamen und meiner Kindheitsangst. Paddywise von S. damals, den ich mit vier Jahren damals von meiner Babysitterin gezeigt bekommen habe. Oh Gott. Ja, Das prägt einen. Das
1: prägt ein. N nennen wir es so, ja. Die ja. Ja. Anzeige geht raus. Ja,
0: ja. Oh ich danke euch auf alle Fälle schon mal, dass ihr mit mir diese erste Folge aufgenommen habt. Wir machen Gerne. dann gleich weiter und da draußen euch danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.